0: Bienvenidos todos otra vez al cuarto episodio de este su podcast favorito, me gustaría decir, esto lo van a ver millones de personas. Yo sé, yo sé. Muy bien. El día de hoy está con nosotros un amigo que ya conozco desde hace un buen rato. Yo me atreveré a decir que como hace 12 años, yo creo. Este es un gran amigo, es licenciado, próximamente maestro, ah, sí. te vamos a poder decir. Este, diputado juvenil, empresario. Ha hecho de todo. Ha hecho de todo. Exactamente. El día, con... El día de hoy está con nosotros Luis Fernando Vázquez. Amigo, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien. Muchas gracias por invitarme a esta plática relevante. Hey. La verdad es que estoy muy contento de, de ser uno de los primeros de estas pláticas y aquí, platicando contigo, poder compartir un poco de lo que estamos haciendo, pero también platicar un poco de la vida, que creo que es la esencia de esta plática. Y saludos a todos los que nos están viendo, que sé que son un montón de personas.
0: Así es, que los, que están, los que nos están viendo en YouTube, eh, nos están escuchando en Spotify, en Apple Podcasts, en Google. E igual, gracias por, por tomarse el tiempo de verlo y escucharlo. Este, la plática está chida, estoy seguro de eso. Para los que no conocen a Luis... Este es difícil, ¿no? Porque eres eres una estrella aquí sí. eh, en, en Villa. Eh, bueno, eres dirigente, mm. podemos decirle, de del Partido Verde Ecologista en el área juvenil. Sí. Este. Cuéntanos un poquito de eso. O sea, ¿cómo es que logras entrar a la política? ¿O cómo es que haces ese clic de decir, oye, me late esto? Porque eh, no estudiaste como tal, derecho. Eh, entonces, ¿qué es lo que dices? Por aquí es. ¿Cómo te diste cuenta?
1: Bueno, fíjate, yo soy licenciado en Ciencias de la Educación. Estudié en la Universidad Juárez, la UJAD, los Cuchimanes. Okay. Y soy actualmente el dirigente estatal de jóvenes del Partido Verde en Tabasco, okay. en todo el estado. La verdad es que no ha sido nada fácil, pero sí ha sido satisfactorio. Eh, cuando entro a la universidad, no tenía como una visión clara de qué era lo que quería estudiar. Pero, aunque siempre supe que me gustaba la política, yo dije, no tengo familia política, okay. no tengo conectes políticos. No es por, no por ahí, tengo ¿no? Para que estudiar Derecho o Ciencias Políticas. Y me claro. decido por educación, que es algo que me apasiona, pero pues que hasta el momento no he tocado, ¿sabes? <risa> y decido participar en la Sociedad de Alumnos de la UJAT. Eh, contender por una planilla.
0: Ah, claro, claro.
1: Ajá. Eh, y yo no sabía que eso era político. Yo dije, por mi hablar bonito y por mi cara bonita voy a ganar. Ok. ¿Qué rayos? Me enfrenté contra una planilla que hasta donde se sabe era la línea directa y perdí por 50 votos en la división. Era una división de 4.500 alumnos. Wow. Entonces, yo dije, no quiero saber nada de política. Te o sea, fue sí, como el primer trancazo que te eso diste. Eso fue lo primero, ¿no? Ajá. Entonces dije, no quiero saber nada de política, me voy de esto y así. Y me postulé para hacer un intercambio a España. Ok. Pero hubieron miles de cosas por las cuales decidimos no ir. Yo dije, creo que no es el momento. Y justo el día que tomo la decisión de no ir a España, me llaman y me dicen, están buscando a alguien para que sea el dirigente de jóvenes del Partido Verde en Villahermosa. Ok. Y entras. Y yo, ¿cómo? <risa> okay, okay. Me dice, sí, es que lo que pasa es que vieron tu trabajo en la universidad y no quieren a gente quemada, quieren a alguien nuevo. O sea, y fue... Yo dije, no, esto es una señal. Y agarré y le entré. Y pues desde ese entonces hemos eh, hecho algunas cosas con los jóvenes en Tabasco, con los jóvenes verdes, con candidatos a diputados locales, a presidentes municipales. Y al año de haber comenzado... El, el anterior dirigente del partido me invita a ya no ser solamente el dirigente de jóvenes en el municipio, sino en todo el estado, ¿no? Y es okay. donde nos lleva ahora. Eh, creo que el poder ser alguien que interactúa con las demás personas hace que esa... No quiero escucharme muy, pero que la gracia que a lo mejor tenemos pueda ir con más personas. no Claro, Entonces, sí. Fue lo que pasó ahí y pues continuamos ahí. A eso sumándole que ahorita estamos como secretario particular de una de las diputadas del partido en el Congreso del Estado. Es okay. a lo que laboralmente me dedico en estos momentos.
0: Y okay, también eres director de una organización social. Sí. lazos fuertes que más adelante vamos a tocar ese tema. Porque está bien interesante. La verdad, eh, no tiene mucho que, que salió a la luz el proyecto. O sea, me imagino que hay meses de trabajo, pero a la luz no tiene mucho.
1: Es... Eh... Si te, si, le voy platicando de una vez, ¿no? Sí, 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 dale, dale. Mira, Lazos Fuertes es muy interesante y creo que pláticas relevantes va, va a poder hacer mucho también ahí. Lazos Fuertes tiene como cinco años de estarse gestionando, de estar no, creo. planeándose, de estar eh, tratando de salir a la luz y por X o por Y no, sabía, no salía. Y hace dos meses... Eh, hicimos el lanzamiento oficial de Lazos Fuertes como una organización civil que está en proceso para constituirse en la asociación civil. Eh, y lo lanzamos con un foro con jóvenes que están en la política, que tienen funcionarios en el gobierno, pero que no pasan de los 29 años para que nos expliquen y nos digan cómo es ser funcionario tan joven. Okay. Porque estamos acostumbrados a los típicos políticos de, de por ejemplo, ¿no? Eso pasa en la Cámara de Diputados. Estamos acostumbrados a los típicos políticos de traje, con barba, con portafolio. Tú vas ahorita a la sí. Cámara y ves a diputadas tatuadas, este, diputadas sí. con los cortes así. Y eso es padre porque ya hay una diversidad. Ya hay más diversidad claro. en el asunto, ¿no? Y no sé por qué te dije eso, pero. <risa> pero no, gran, gran ah, bueno, punto, Porque eh. lazos fuertes, la idea del primer foro fue poder conocer a ese tipo de personas, ¿no? ¿Cómo claro. son funcionarios tan jóvenes? Y. Nos costó mucho trabajo porque se posponía por diferentes cosas. Ahora que nace Lazos Fuertes, te voy a platicar la esencia. Okay. Es el poder impulsar a los jóvenes en las diferentes esferas de la vida. Política, empresarial, ambiental, educativa, eh, lo que tú quieras. Y también aportar a la reconstrucción del tejido social a través de acciones que beneficien a las demás personas. Pero, Hemos tenido actividades ya como asociación civil en el que llevamos expositores que nos ayudan a poder ser mejores personas para contribuir a la sociedad.
0: ¿Qué digo? Al final de cuentas, eso es política.
1: Sí, claro. Es ¿no? que todo es política, ¿sabes? Y no necesariamente es política de la típica que dicen que hay que la grilla, los votos. Ajá. No, estamos sumergidos en una sociedad donde todo es política.
0: Sí, De hecho, eh, me parece que para una revista te preguntaban, eh, ¿qué es política? Eh, para ti, qué, ¿qué es política? ¿Cómo lo podrías definir?
1: Si nos vamos a lo que siempre se ha dicho y que también siempre he pensado, la política es el arte de servir, okay. porque para eso estamos acá, para servir. Y evidentemente los grupos políticos eh, pelean por el poder, eso es netamente... Eh, la política o un grupo político o una institución política es el conjunto de personas que buscan llegar al poder. Okay. Es una de sus definiciones claras, ¿no? Pero si nos vamos al lado político, en verdad, uh -huh. es el poder servir a las demás personas. Porque estamos en lugares estratégicos Total. para poder trabajar a favor de ellos y no servirnos. Sí. Y es una ley de vida, es una ley espiritual, es una ley en todas las esferas de la vida. Total. El poder ayudar a las demás personas. Entonces, sí estoy convencido de que es esa parte de ayudar.
0: Eh, y bien interesante lo que dices, porque es una ley de vida. No solo es de la política, ¿sabes? Es, es el hecho de siempre se nos ha... Ha predicado eso, ¿no? El, el pon a la otra persona antes que a ti, pero seamos sinceros, la mayoría de nosotros se nos, se nos es complicado. Sí, bastante. Porque sí, o sea, la verdad, el, el que diga y alce la mano y diga, no, yo pongo siempre en primer lugar a la otra persona antes que a mí, creo que.
1: Sí, tampoco es de, ay, sí, cuesta, muchas Mucho. veces cuesta. ¿Por qué crees que cueste? Yo creo que porque estamos acostumbrados a siempre. Ser nosotros, ser primero nosotros. Si a eso te refieres, ¿no? Sí, claro, claro. Ok. Eh, porque estamos acostumbrados siempre a que queremos lo mejor, ¿no? Queremos la comodidad. Y sí. es muy difícilmente el dejar la comodidad para ayudar a alguien más.
0: O quitarte... Porque a veces cuando ayudamos a las personas es... De lo que me sobró, te lo doy. Sí. Pero a veces es el hecho de quitarte algo que te correspondía a ti, por decirlo así. De dárselo a alguien.
1: Pero es porque no comprendemos el asunto... De que cuando nos ayudamos, en verdad podemos escalar. Y yo estoy sí. leyendo ahorita un libro muy interesante. Tan interesante que no me acuerdo del nombre. <risa> Ni del autor. <risa> Porque estoy leyendo... Es que estoy leyendo dos. El okay. primero es el de... Este es el que vendió su Mustang. Ah, caray. Ok, vamos a buscarlo. Va... Exacto. Estamos en confianza, ¿verdad? Sí, sí, no pasa nada. Bueno, al rato agarro mi teléfono y te digo, <risa> no... Estoy leyendo dos libros, entonces no, no me acuerdo cuál. Pero hay uno que dice que estoy hablando... Habla sobre las relaciones. Ok. Las relaciones interpersonales. El cómo poder ayudar a las demás personas. Y lo que nos decían es que en las relaciones y en las redes de relaciones interpersonales, mucha gente no quiere hacer el favor a otras personas de conectarlos con alguien más por temor a no querer quemar su cartucho. Ok. Es un decir, a ver, yo no puedo ir con el secretario a poderte pedirte una ayuda porque estoy quemando un cartucho que yo voy a utilizar después.
0: Claro. claro ¿Sí me claro.
1: explico? Sí, sí, sí. Entonces, eso es como que, ah, ok. Cuando no nos damos cuenta que cuando yo te puedo ayudar a un favor, esa red va a poder crecer y vamos a poder expandirnos y, y, y ayudarnos sí. aún de una manera. A veces caemos en ese egoísmo o en ese beneficio personal que no nos permite tener una visión más amplia de hasta dónde podemos tener un alcance bueno. Totalmente. Entonces, creo que por eso le cuesta tanto trabajo a la gente. Ayudar
0: en esa parte. Sí, que como dices, 100% es egoísta de nuestra parte a veces, ¿no? Pero no nos damos cuenta que al ayudar a las personas es como. Es como una escalerita, ¿no? O es como cuando tiras una ficha de dominó y es. ¿no? Se empiezan a, a, des a despegar todas las demás. Este. Y sí creo que tenemos un gran problema en nuestra sociedad, y no, no hablo de nuestra generación nada más, sino de nuestra sociedad, en el que no podemos. Ayudar a los demás si no nos beneficia inmediatamente a nosotros. Eh, cosa que en la política tienen ese privilegio de hacer, de ayudar. Eh, mira, la verdad, te voy a ser muy sincero. Eh, yo igual era de pensar que vaya la política corrupto, ¿no? O sea, sí. automáticamente tú veías a alguien que trabajaba en la política y era como... Mm, es corrupto, o algo quiere... Estoy sintiendo
1: tu rechazo. No, 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 no es cierto. No.
0: Pero pero cuando me hemos platicado y hemos hablado acerca de... de tu labor, yo digo, oye, sí, o sea, sí hay gente en la política que de verdad busca un bien común. ¿Sí? Como en todos lados puede haber gente mala, como en todos lados puede haber gente gente buena. Y sí creo que los buenos somos más.
1: Sí, claro, los buenos somos más y es lo que tenemos que ver. Y ahorita que estamos con la asociación civil, que estamos también trabajando de cerca con una diputada que pues tiene que estar cerca de la gente y que estamos en la dirigencia, pero enfocándonos más en lo civil, sí hay gente que dice, sí quiero poner mis manos. Claro. Sí quiero, sí, sí quiero sumar y a veces no tomamos en cuenta esas personas y esas ganas desaparecen. Sí. Entonces, tenemos que aprovechar las herramientas y la, el capital humano que tenemos para poder dar, ¿no? Entonces, yo te platicaba de lazos fuertes y ahorita, por ejemplo, tengo un amigo que ha estudiado sus diplomados en, en Harvard y en todo el asunto y nos dio una conferencia hace poco a todos los miembros de lazos fuertes. Okay. Y no solo nos dijo eso, nos dijo, a ver, les voy a enseñar cómo puedes tomar un diplomado de Harvard en internet sin salir de tu casa. Y nosotros, wow Ajá. Ok. Hey. Después también nos acompañó una psicóloga que me dio clases en la carrera y que dijo, a ver, yo les quiero a poder ayudar a cómo ser mejores líderes sociales con compromiso social, va. Y eso nos empieza a capacitar a todos, pero nos empieza a insertar un chip claro. para que podamos tener ese ADN insertado sí, sí, sí. de querer ayudar a las demás. personas Porque cuando nos juntamos como personas nos contagiamos entre nosotros mismos y de eso se trata lazos fuertes y de eso queremos hacer también con las demás personas y ya fuera de lazos, eh, es lo que deberíamos de hacer. Contagiarnos entre todos para poder ser verdaderos agentes de cambio.
0: Sí, totalmente. Eh, regresando un poquito a, al, al, a tu buena o mala experiencia en lo de la planilla. Ah, sí. ¿Para este, qué me lo recuerdas? <ríe> <ríe> Perdóname, <ríe> era necesario. No, nah, dale. Este, cuando te dicen y te llaman, oye, es que Te queremos como dirigente de... Primero del municipio, ¿no? Mm. ¿Cuál era tu, tu trabajo? O sea, al principio, al principio, cuando llegas al partido, ¿qué eres lo que te ponen a hacer?
1: Mm. Para empezar, cuando yo llegué, les pedí la lista de los jóvenes. Me dijeron, no hay ninguno. Entonces yo, bestia, ¿cómo que no? <risa> Dije, bestia, por favor, censuren eso. No. <risa> lo bipeamos. <risa> <risa> por favor. Eh, no, el trabajo era poder salir a campo. Si algo okay. me enseñaron en eh, mis primeros días en política fue, Luis, no seas de los que llegan y rápido quiere tomarse el café con un político en un café okay. y se quiere tomar una foto. La verdadera política es a ras de suelo. Entonces, convoqué amigos porque me dijeron, tienes que armar un comité de jóvenes y yo, rayos. Y me acuerdo que empecé a, a convocar amigos y les dije, tengo este proyecto, me van a nombrar dirigente de jóvenes del partido y necesito ser un buen equipo para poder hacer cosas. Entonces tenía amigos yo del kinder, de la primaria, de la secundaria, de la prepa y de la universidad, de todos sí. los tenía ahí. Y les dije, vamos, nos dieron algunas facilidades como coche, como gasolina. Y comenzamos a salir a las comunidades a hacer brigadas de limpieza, a hacer brigadas de salud, cortes de cabello. Y, y empezamos a hacer alianzas con otras organizaciones para poder estar como que vivos, ¿no? Como que con actividades bien. Y fue así como comenzamos el asunto, como comenzamos el partido, y fue todo un año hasta que iniciamos el proceso de elecciones. Y de okay. ahí no paramos como un poco lo social y nos comenzamos a dedicar más a la materia electoral, que eran nuestros candidatos, las campañas, claro. las elecciones y todo.
0: Pero interesante porque hay veces que, o sea, yo hubiera creído que te jalaron y demás, pero que a lo mejor... Era como de, lo tenemos ahí por simplemente el que vean los demás o, o el cumplir un... Que hay un líder de jóvenes. Exacto, y nada más. Pero realmente sí te pusieron a, a
1: sí Sí, porque la idea era esa, poder avivar el partido, pero no estás tampoco... Digo, y no lo digo por mi experiencia ni por el partido, pero tampoco es tan, estás tan lejos de la realidad. Claro. Hoy en día los partidos políticos o sus líderes tienen que saber... Que los jóvenes no somos necesarios solamente para ser acarreados. Exacto. Y es algo con lo que yo batallaba. Y una vez, y aquí voy a decir algo que nunca había contado públicamente. <risa> pero una vez me dicen, tienes que estar... El... Voy a emitir lugar y nombre, omitirlo. Tienes que estar en tal lugar. Okay. Con tantos jóvenes. Okay. Para una actividad. Yo dije, va. Convoqué a los jóvenes, les dije, vámonos, y el asunto y todo. Y cuando llegó una persona con una actitud no muy buena, ajena al partido, pero que estaba en este caso, de hecho, de hecho la actividad no era del partido, okay. pero nos estaban pidiendo el apoyo. Eh, agarra y llega una persona, nada, nada alegre, y le digo, oye, fíjate que ya llegué con la gente, ¿qué hacemos? Y me dicen, te vas a parar en, la, en el pasillo y cuando tal persona pase le comienzan a aplaudir. Y a hacer bulla y todo el asunto. Okay. Pero ni me lo dijo de una manera correcta. Ok. Ni me hablaron con la verdad desde el principio. Ni Entonces, con toda la pena yo le dije. Ok. Gracias. Me di la vuelta y me fui.
0: Lo dejaste ahí.
1: Sí. Me fui. Porque, a ver. Ojo. Yo no estoy diciendo... Yo no estoy diciendo que los jóvenes no podemos salir a pegar calcas, a repartir volantes. Lo podemos hacer y lo hacemos. Sí, mismos? sí, sí. Claro pero también se trata de poder darle un lugar a ellos en donde se puedan sentir bien y que no se puedan sentir solamente usados. Hoy en día, y lo he platicado en muchas columnas que he escrito en el periódico, y, en, y lo he leído también en algunos libros de amigos, es que hoy en día los jóvenes tenemos, gracias al internet, tenemos una visión ya no solo de Tabasco, sino incluso a nivel mundial. Sí. Muchos jóvenes capacitados. Entonces, los partidos políticos tienen que saber que somos su activo más importante. Somos quienes podemos levantar esa estructura o esa empresa que al final de cuentas es empresa.
0: Creo yo que, y, y no solo en los partidos políticos, en toda en organización. Toda, en toda organización gubernamental, lo que quieras. Los jóvenes somos parte importante y fundamental de, de, de la base. O sea, creo que mucho tiempo. Eh, incluso no nos vayamos tan lejos. O sea, cuando haces el, el servicio social. Porque tienes que hacerlo para titularte, ¿no? Sí. Llegas y ¿qué es lo que te ponen a hacer? Mm, mira, las copias. Oye, trae el café. Y la verdad es que no estás aprendiendo absolutamente nada y te tienen como por, por tenerte, ¿no? Sí, claro. Y, y te pierdes de sacarle o de explotar ciertos dones y ciertos talentos que cada joven tiene. Porque es una realidad la, la juventud, o bueno, ¿cómo, cómo llamarlo? Eh, esa edad en la que nos consideramos jóvenes se va,
1: se va a acabar. Es rápido. Ya
0: sé. ¿Estás de acuerdo?
1: Me hace 26, 27, 28, 29. Me faltan tres años para dejar de ser joven según la ONU. Y ser que ya joven, adulto. ¿o qué? Y ser adulto. Adulto ser ya. Adulto, ser adulto. Ese es desde los 12 a los 29, según la Organización Nacional de la Salud. Ok, ok. Dije Nacional de Más. Perdón, omite eso también. <risa> lo volvemos a bipear. <risa> sí. Este, Y eh,
0: regresando a. Esto lo digo en cada episodio porque es muy importante. Cuando decidimos, el equipo y yo, eh, como una lista para traer a los primeros invitados, dijimos, tiene que ser gente eh, que le deje algo a la audiencia, tiene que ser gente que esté haciendo algo por, por por la humanidad, ¿sabes? Y demás. Me acuerdo que hace más o menos 3, 4 años nos vimos en el aeropuerto. Sí. ¿Te acuerdas? De Ciudad de México.
1: ¿Te acuerdas que comimos? Sí. No me acuerdo.
0: Eh, creo que entramos a Wings. Si no, 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 recuerdo. no
1: creo, porque a mí no me gusta Wins. Ah, entonces... Entonces no sé. debió de haber sido Chilis. A lo mejor. Yo creo Chilis, no hay Boston, ¿verdad? No. creo que era Chilis, sí.
0: Este... Sí, creo que como es algo así, super... Sí,
1: a mí no me gusta Wins.
0: <risa> Eso también lo vamos a pipiar. Esta Aparte no podemos patrocinar, no hay patrocinio. <risa> ah, no sí, ni modo. Este... Y me acuerdo que me comentaste algo. Eh, yo te vi súper contento, te vi súper feliz. Este, Ey, ¿qué onda? Le digo, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho? ¿Por qué viniste? Y demás. ¿Por qué
1: estaba en Ciudad de México esa vez? Ah,
0: me acuerdo muy, bien. creo que fue en 2018, 2019. Pero okay, ya fuiste a la Cámara de Diputados. Sí, ya me acuerdo. ¿Fue la primera vez que pisaste ese lugar? No. ¿Que, o sea, ya había sido antes?
1: Ya había ido antes, pero fue la primera vez que fui de una manera diferente.
0: ¿Ok? ¿Cómo fue esa experiencia? Porque, o sea, yo me acuerdo bien de lo que me contaste que fue, fuiste como diputado juvenil, sí. este, a favor del Estado, eh, incluso te dieron un curul. Este, Ajá, sí, esto estuvo padrísimo. padrísimo me acuerdo muy bien que me, que me contaste pero ¿cómo fue esa experiencia?
1: cada año la Cámara de Diputados hace el Parlamento Juvenil después de la Cámara de Diputados obviamente a través de la Comisión de Juventud sacan una convocatoria y de esa convocatoria tienes que meter una iniciativa okay. entonces eligen a 300 jóvenes del país entonces okay. de Tabasco nos eligieron a seis personas y se postularon también un montón claro entonces Mira, cuando es para ti, es para ti, dirían, por aquí coloquialmente. Total. Yo estaba en el rancho, me acuerdo, esa vez teníamos trabajo de madera, y me fui dos semanas para allá, esta, pues, a trabajar. Uh -huh. Yo estaba de vacaciones, me fui a trabajar, y <risa> estaba en lo alto de una montaña, ya que, a ah, su bestia, y, y me acuerdo que dijeron, ese día van a dar los resultados a tal hora. Ya agarré mi teléfono, saqué el teléfono y empiezo y dan los resultados. Uh -huh. Y no quedé. Ok. No quedé en el Parlamento Juvenil. No me aceptaron para ser diputado juvenil. Y no sé si has visto la imagen, el meme del señor que está cargando algo y revisa una foto y después guarda la foto y es así como que a seguirle Ajá. por mi hija. Ajá. Entonces fue así como... No quedé a seguirle con las tablas. <ríe> Ni modo. Con la madera. Y, este, y seguí, ¿no? como a los cinco días me llegó un correo y me dicen, sí. te recordamos que para continuar el proceso tienes que confirmar tu carta de aceptación uh -huh. y llamar. que me dijeron, no, es que sí hubo por ahí una equivocación, ni siquiera. Ah, súper guapo. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa? Nos llaman a los 300 jóvenes y nos reúnen para trabajar en la Cámara de Diputados por tres días okay. en la Ley General de juventudes que trabaja en el Instituto Mexicano de la Juventud y que aprueba el Senado de la República. Ok. Entonces me invitan a... Bueno, ah, pues soy aceptado y me toca ser parte de una curul y ser uno de los representantes de Tabasco. Entonces es una actividad muy padre porque conoces la Cámara de Diputados, conoces sí, claro. a los diputados y te tratan como diputados ¿sabes? O sea, yo sí fue acuerdo, una experiencia completa. Sí, yo me acuerdo que llevé en efectivo, en cartera, como 3 mil pesos. Solo gasté 200 pesos. Porque llegamos al aeropuerto... Ya estoy dudando que nos hayamos visto a la vez de la Cámara de Diputados, porque ahí te va. A lo mejor fue otra ocasión, pero, pero te platiqué. Uh -huh. Llegamos a la Cámara de Diputados. Perdón, llegamos al aeropuerto y ahí nos recogen. Okay. Nos llevan al hotel, que no era cualquier hotel. Después del hotel nos llevan a la Cámara. Y nos llevan en autobuses, con, escoltados por policías. Y si los semáforos estaban en rojo, en rojo, se ponían en verde. Okay, okay. Y era el paso todo para nosotros. Y llegamos a la Cámara y las comidas, los desayunos todo el asunto y era muy padre. Yo llegué al Parlamento con la iniciativa de Derechos Humanos por las Personas Jóvenes okay. y yo propuse que las diputaciones federales, no, que, el, que, que las candidaturas del Senado de la República sean a partir de los 21 años y no a partir de los 25. Ajá. ¿Por qué? Porque como joven tenemos la oportunidad de votar y no de ser votados. Entonces eso ¿Sí? pues es algo ilógico considero yo, hay jóvenes que a los 21 años son muy, muy preparados, muy bien preparados, ¿no? Entonces ya estando allá pertenecía a la Comisión de Derechos Humanos y pues construimos a la agenda, ¿no? Trabajamos en lo que es, eh, arreglamos por ahí un, un artículo de la ley general en el que decía que los jóvenes tenían que tener acceso a una verdadera capacitación en el servicio social y que contara como experiencia porque luego vas Por a trabajar siendo joven <ríe> sí. no es que no tienes experiencia
0: y cómo voy a tener experiencia es que si a... no me contratas exacto ¿verdad? cómo
1: te voy a demostrar que soy un dios exacto ¿no? lo que dice el meme <ríe> entonces en todo eso trabajamos y sí, fue una experiencia muy padre eh, sí nos llaman diputados juveniles o parlamentarios juveniles es eh, todo el 2019 y cada año se renueva no pero fue una experiencia muy padre y al final de cuentas me retó bastante. Me retó a poder ser mejor persona en la lectura. Ok. En el, en el profesionalismo. Porque a mí en, en la sala en la que me tocó, en la Comisión de Derechos Humanos, el 80% eran abogados. Y, y todos estaban Tata", y estaban uh -huh. como peces en el agua. Y yo así de... Uf. Me <risa> gustó. La verdad me costó mucho sí, trabajo. Sí. Pero eso me retó bastante a poder esforzarme más en muchas cosas. Porque también es una experiencia muy padre.
0: O sea... ¿Sí ha sido de tus mejores experiencias o la mejor experiencia que has vivido relevante o referente, mejor dicho, en la política? Creo que sí una de tus
1: mejores experiencias. También me abrió muchas puertas. Hubo mucha gente, hubo muchísima más gente que me conoció a través de eso. Orale. O sea, la verdad es que sí. Y sí ha sido de las mejores. Sí, yo creo que sí.
0: Es que estuvo muy padre. O sea, estuvo a ver, te sentiste bien pro, me imagino. O sea, sí. la verdad, ¿no? Cualquiera te abre paso y te va escoltando, o sea...
1: Ah, sí, Ay, ya me sentía Peña Nieto. Eh, sí, no, hombre, claro. O sea, sí, no, la verdad es que sí estuvo muy padre esa experiencia.
0: Pero fíjate que sí me acuerdo porque dijiste algo importante. Me retó a buscar nuevas oportunidades y demás. Porque ahí fue cuando me dijiste, quiero estudiar algo y prepararme más. De ahí surgió eh, lo que Ajá. hoy estás estudiando en la maestría. Sí. Eso fue el clic. Que hiciste y dijiste, uff, tengo que prepararme más?
1: Es que, ¿sabes qué pasa? O sea, sí, definitivamente sí. Pero soy consciente. Soy de las personas que que, que cree que decretando se logran muchas cosas. Okay. Y lo sabemos, ¿no? Entonces, muchas de las cosas que hoy estoy viviendo es porque en algún momento lo soñé. okay Y lo dije que lo iba a hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, una vez... Pues sabes que yo soy legendario uh -huh. entonces una vez nos fuimos a legendarios y nos tocaba estar en plaza de armas ok y volteé a ver al congreso del estado y yo dije algún día voy a trabajar y ayer cumplí un año trabajando en el congreso del wow. estado entonces o sea de pronto se me viene un flashback que es así como que y la cámara y putos pues también ya no me estreso cuando las cosas no pasan porque por algo no pasan pero también claro. confío en que van a pasar entonces lo mismo pasó con la Cámara de Diputados en el Parlamento Juvenil, y la maestría lo mismo, o sea yo recuerdo cuando una vez dije quiero estudiar en el IAP y me dijeron, está carísima tengo amigos que han querido estudiar ahí, nada y yo dije, qué ¿Okay? el segundo día de mi trabajo llega mi jefe y me dice, la oportunidad que me dices la maestría en tal lugar, y yo, wow wow Sí, ahorita ya estoy a punto de culminar la maestría en Administración y Políticas Públicas, y si es cierto, también es parte del querer prepararme más, y el poder seguir haciendo lo que más me gusta, que es el arte de la política, ¿no? Y el poder ayudar. Ahorita estoy en el Congreso, mañana no sé, pero creo que es importante el poder seguir aprendiendo, porque sí. yo lo decía aquella vez, o, o lo peleo con muchos jóvenes, hay muchos jóvenes que me dicen, Luis, quiero ser regidor, quiero ser candidato a diputado, quiero ser diputado. Le digo, yo también. Pero a ver, si yo llego ahorita y te digo, Asaf, listo, te toca, vas a ser diputado, ¿estás preparado?
0: Definitivamente.
1: Entonces, a veces nos, nos queremos adelantar y comenzamos sí. a pedir cosas y no estamos preparados para eso. Entonces, por eso es la importancia de una capacitación, de una alimentación y de un desarrollo. Bueno, para que cuando llegue la oportunidad, ...puedas demostrarlo.
0: Claro. Sí. Y dijiste algo muy importante. Las oportunidades no siempre se presentan. Lo que sí siempre se va a presentar... ...es que tú te prepares... ...para sí. lo que quieres alcanzar... ...y lo que quieres lograr. Entonces... ...quiero hacer esto... ...quiero hacer aquello... ...todos tenemos sueños... ...y está muy bien. ¿Pero qué estás haciendo... ...para que esos sueños se vuelvan realidad?
1: Claro. Yo bromeo mucho con mis amigos ahorita... ...porque uno de mis sueños... ...es... ...y de verdad... ...yo espero que algún día se cumpla... ...me gustaría ser secretario de Educación Pública... De okay. Verdad, me encantaría. Pero yo no he dado clases nunca. Sí. Porque pues estoy dedicado a esto. Y por ejemplo, nosotros estamos teniendo casa a unos amigos. Y yo les decía, es que ¿cómo voy a llegar a ser secretario de educación si no tengo experiencia todavía? Necesito dar clases, ¿no? Digo, no he dado clases por algunas otras cosas. Pero sí soy de la idea de que si quiero llegar a un lugar, tengo que empezar por un lugar. Claro. Pero se me han abierto esta, de estas partes, ¿no? Pero así debe ser en todo. Debemos de, de prepararnos... A mí me gustaría regresar a primer semestre de universidad para poder aplicar todo lo que sea ahora. Pero sé que es parte del crecimiento del conocimiento, sí, 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 ¿no? Sí, sí, sí. Y así el asunto.
0: Pero sí, totalmente. O sea, yo recuerdo que en esa ocasión en el aeropuerto me, me dijiste, es que esto es... a esto me quiero dedicar. Ya me di cuenta. A lo mejor ya, ya habías hecho clic antes, ¿verdad? Pero cuando yo vi... O sea, te venías de esa increíble experiencia y dijiste... ¿Es lo que quiero Oye, hacer? pero ¿sabes
1: dónde nació realmente el asunto? A ver, ¿dónde, dónde? <risa> en la secundaria. Pero porque ahí sí, también fui candidato a presidente de los alumnos en tercero de secundaria. ¿Ah, ya poco? Y yo me acuerdo que le dije a mi papá, papá, voy a hacer campaña. Uh -huh. Y me dice, sí, ok. Y mi papá me dio balones, lapiceros, carpetas y a repartir por... Mira, yo quedé... yo dije, esto es. O sea, desde, desde, desde morrito, entonces. Sí, desde, desde primero, segundo, secundaria. Y ya en tercero lo, lo confirmé. Pero te digo... El, los limitantes que a veces tenemos hacen creer que no vas a poder llegar. Uh -huh. Entonces, yo no estudié Derecho ni Ciencias Políticas porque dije, aunque me encantaba, jamás pensé estar donde.
0: Pero, al final de cuentas, las vueltas que dio la vida. Sí. No, tú ya no lo buscaste, te, te buscaron a sí. ti. Claro. O sea, creo que como dices, cuando te toca, te toca. Y al final de cuentas, a ver...
1: No sé si están arrepentidos ahorita de buscarme, pero pues me encontraron. Pero no, no aquí sigo. Sí.
0: Pero, pero sí, o sea, a veces es eso. Ya no hay tiempo. Ya que flojera. Ya pasó mi tiempo de estudiar. Ya no me puedo regresar. O sea, vale la pena. Vale la pena el decir y aceptar. Hice un mal este, no. movimiento. Pero tengo vida y puedo volver a empezar... Y si realmente ese sueño que estás buscando es lo suficientemente grande, ¿vale
1: la pena cada esfuerzo? Sí. Y a veces pareciera que no hay como que esfuerzos. O, digo, a yo llego al punto en la vida que yo dije, ¿qué tanto me está costando? O no me está costando. O yo me sentía tan cómodo. okay y yo dije, ay, yo no sé por qué la gente llora de que todo le está costando sin... a ah, su bestia. De eso se ha de reír el Luis de Ahorita del de hace tres años. Seguro, seguro. Porque sí, o sea, me ha costado lágrimas, me ha costado dinero, me ha costado esfuerzo, me ha costado sacrificios. Pero pues ahí, más poco.
0: Eh, comentabas que ahorita trabajas, particularmente podemos decir, para una diputada. Sí. Eh, ¿Cómo fue esa experiencia? O sea, ¿cómo es que llegas a trabajar para ella?
1: Eh, nos dedicamos a, a hacer campaña, o sea, vino el proceso electoral y terminando el proceso electoral, ella me hace la invitación.
0: O sea, de para... ella vino.
1: Sí, sí, sí. Wow. De ella vino la invitación para poder eh, ser parte de su equipo y unirme como secretario particular. Entonces, justo ayer también te decía que llevo un año trabajando en el Congreso. Y ayer cumplí un año de trabajar con ella como su secretario particular. Eh, pues me dedico a checar cosas de su oficina, cosas de su agenda, mm, claro. a checar algunos temas políticos, a ser pues, el intermediario entre asuntos de ella con las personas. Y ha sido muy padre porque también eso me ha, me ha dado la oportunidad de poder ayudar a más gente y todo por ella. pues Y, y si algo estoy consciente en esto es que necesitamos ser leales y agradecidos. Total. Y a mi jefa le agradezco muchísimo porque mucho de lo que he aprendido y lo que ahora soy es por el apoyo que me ha dado.
0: Eh, y una de las preguntas que me gustaría hacerte es, para Luis, ¿quién es de sus mayores inspiraciones profesionalmente hablando?
1: Ay, profesionalmente hablando. Ya me habían hecho esa pregunta, fíjate, y la había <risa> respondido... Profesionalmente hablando.
0: Sí. Digo, no puede ser, o sea, no nada más una, ¿verdad? Puedes mencionar sí, claro. muchísimas.
1: Qué interesante pregunta. <risa> este. No, no es por caer en monotonía, ¿no? Pero una de las personas, profesionalmente hablando, es mi papá. Ok. Mi papá ha trabajado toda su vida en gobierno, es, es burócrata, eh. Se dedica al gobierno. Uh -huh. Y yo recuerdo que una vez me pidió que lo acompañara a la glosa de informe del gobernador al Congreso del Estado cuando yo tenía 10 años. Okay. Entonces entrar con él fue, wow, me gustaría hacer eso algún día. Y estoy recordando que también desde ese entonces. Uh -huh. Pero me toca ver a mi papá cómo le toca servir a las demás personas, no como jefe, sino como gente del jefe. Okay. Incluso el primer día que yo voy a la oficina ahora en el congreso, mi papá me pregunta. Oye, ¿ya tienes todo listo para tu jefa? Y yo, ¿cómo todo listo? Sí, y me dio una bolsita con lo esencial para oficina porque sabía que no se había dado nada en oficina. Y me dijo, ahí está, por lo que necesita tu jefa. Entonces, wow. pero realmente me ha impactado mucho el servicio y mi papá en gobierno para yo poder seguir haciéndolo pues, pues, a mi manera, ¿no? Entonces ellos podrían ser una de las personas profesionalmente hablando. Eh, y no se viene adelante ahorita, fíjate.
0: No, pero a ver, tu papá es muchísimo, habla muchísimo de, de quién sí, es tu claro. papá, habla muchísimo de, de, de esa figura que, que dices, quiero seguir esos pasos, ¿no? Y como dices, no 100%, quiero hacerlo a mi manera, pero eh, que tu padre, o sea, que tu papá. Influido en eso se me hace muy padre. Y personalmente.
2: Personalmente. Sí. ¿Qué tan personal?
1: Mm. O sea, ¿quién ha influido en mi vida personalmente? ¿Para qué?
0: Para ser quien eres hoy en día. Eh, o sea, el hombre que hoy puedes ver al espejo y dices, ok, este es. ¿Quiénes han sido tus apoyos? ¿Quiénes han sido las personas que han estado ahí cuando has tenido todo, cuando no has tenido nada? que dices? Son una inspiración en lo personal.
1: Es que si nos vamos al, al asunto tan personal, yo creo que ese serán mis papás. Ahí te va una, una situación. Hubo una vez que un jefe a mí me estaban ofreciendo otra oportunidad laboral. Uh -huh. Y creo que ha sido una de las decisiones más difíciles de mi vida. Más difíciles de mi vida. En el que me dijeron, Luis, no puedes trabajar en los dos lugares. Okay. Tienes que elegir un lugar. Y ese día, yo iba a bajar a firmar mi nómina. Okay. Y era decir, me quedo con usted o renuncio y me voy al otro. Uh. Entonces decidí renunciar a ese lugar y me fui al otro, donde a lo mejor económicamente no me iba a ir tan bien, pero sabía que iba a ser mejor okay. a la larga. Entonces yo me acuerdo que ese día llegué a mi casa llorando, pero llorando como no tienes una idea y subí a mi cuarto y a llorar. Y nunca se me va a olvidar que mis papás enseguida subieron al cuarto, entraron a mi cuarto y se acostaron en la cama conmigo. Y yo llorando y los dos literalmente acostados uno al lado del otro, abrazándome. O sea, jamás se me va a olvidar eso. Porque demostraron incluso lo que Dieron, me demostraron incluso lo que yo jamás pensé que iban a llegar a demostrar el apoyo incondicional ¿sabes? ahí sentí un apoyo súper incondicional no ahora, si sí hay mucha gente que, que también me ha inspirado mi jefa es una de ellas la diputada okay. Cherry es la persona más franca y sincera del mundo que me dice Luis, cuando es no es no cuando se puede, se puede y nunca hay que hablar con mentiras well. eso es importante porque tú estás acostumbrado a que a alguien, un político, a lo mejor es como que... Ah, te dice es que lo que ella, quieres escuchar. Sí, claro. Uh -huh. Y la verdad es que ella sí ha sido una persona muy recta en esa parte. Eh, mi mejor amigo es la persona más trabajadora del mundo. Okay. Si yo le hablo a las 3 de la mañana, por ejemplo, para decirle que no sé... Que estoy del otro lado del mundo, yo estoy seguro que él va y, y hace lo posible por, por sacarme de apuros. Entonces, la verdad que él es otra de las personas que influye mucho en mi vida para bien. Y evidentemente hay políticos que laboral y profesionalmente admiro. Pero no me atrevo a hablar tanto sobre eso porque al final de cuentas no los conozco tan bien. Claro, claro, claro. Digo, evidente evidentemente hay personas eh, que me inspiran a hacer. O te lo voy a poner así. Otra de las veces que yo reafirmo mi compromiso por estar en política es porque conviví con alguien que en ese entonces era secretaria de Educación Pública del Estado. Ok. Después la metieron presa. Pues si yo te digo algo sobre ella, <ríe> de, es así de, como. De, de. Sí, okay. exacto. Entonces... Claro. Por eso es como... Mejor vivo el presente y las personas que tengo cerca. Pero he tenido muchas personas muy cerca que me han ayudado, que han sido esa mano amiga y sobre todo mis papás.
0: Eh, ¡Wow! Esa historia que nos cuentas de de cuando llegas a tu casa deshecho, porque estabas deshecho. Sí. Eh, y que tus papás... Porque pudieron haberte dicho hiciste mal. Pudieron uh -huh. haber dicho... Eh, ¿Qué te pasa? Te pudieron haber hecho cualquier cosa, pero simple y sencillamente llegaron, se juntaron contigo sí. y sentiste paz. Sí. Y dijiste, esto es el apoyo y el amor incondicional del cual tanto se habla. Sí, claro. ¿No? Eh, sí, creo que para muchos de nosotros, nuestros padres son como un fundamento, como un ejemplo. Eh, y, y a ver para la gente que, que a lo mejor dice, mm, como que yo no me identifico con usted eh, Si conocieras a mi papá, si conocieras a mi mamá, eh, créeme que no, no es este, mi mayor apoyo. Créeme que lo único que siento de ellos es rechazo, es este que no apoyan mis sueños, que no apoyan lo que yo les digo. ¿Qué, qué les podemos decir a esas personas que, que no tienen esa bendición de... De a lo mejor de percibir eso de sus papás
1: yo creo que es de suma importancia que como personas y como individuos puedan trabajar por amor a ellos mismos digo uno de mis mayores temores es perder a mis papás ¿sabes? yo creo que el de todos pero yo creo sí. que yo más en específico no sé <risa> okay. ok, no sé y de verdad digo qué bendición que tengo a mis papás todavía y no, me, y, no, y no puedo imaginar cómo es de quienes no, ¿sabes? Entonces esas personas que a lo mejor no tienen la, la bendición, o a lo mejor, bueno, no la bendición, pero no tienen la dicha de poder, es por decir, háganlo por ustedes y por la familia que viene, ¿sabes? Wow. sí O sea, vas a tener esposa, esposo, hijos, hijas, y entonces hazlo por ellos, porque al final de cuentas vendrá una recompensa de todo lo que a lo mejor has carecido. Y sobre todo decir, ya metiéndonos un poco a la parte emocional, por más mal que nos haya ido, nadie merece mendigar de amor ni de amistad. Total. Entonces es enfocarse en ti, en ser mejor persona, en salir adelante, en poder buscar estrategias, o sea, en poder hacer cosas distintas, de verdad, y apoyarte, buscar gente, buscar eh, lugares que te pueden ayudar a ser mejor persona, a prosperar, a ser fructífero, no, no, no hablando de lo económico, sino en pensamientos, en ideas. Eh... Sí es difícil, pero creo que se puede. Creo que sí se puede. Sí,
0: creo creo que son, son temas complicados, ¿no? Meternos en, en algo así, pero, pero sí es, es una palabra de ánimo. Que si al final de cuentas tú no crees o no sientes que, que tus padres han sido el apoyo que, que esperabas o que necesitabas, eh, primero perdónalos. Sí. Perdónalos porque a lo mejor no sabes qué hay detrás de todo eso. Eh, y honralos honralos Al final de cuentas, creo que eso te va a traer eh, algo bueno a ti, al final de cuentas. honrarlos ¡Perdónalos! Y vaya, como lo decías, eh, al final de cuentas tú vas a ser papá,
1: ¿no? Sí, algún día. Oh, es como lo que le digo mamá. a mis amigos, oye, vas a tener hija. O oh, tienes una hermana, que o sea, no te pases de galleta. Sí, sí,
0: sí. O sea, piensa en lo que sí. viene, no, 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 en el, no en el ahora. Eh, regresando un poco más a... a a lo de tu trayectoria. Eh, saliste en una portada de revista. Eh, hace como 3-4 años, si no mal recuerdo. Eh, la revista es. Eh...
1: ¡Oh! No quería que la mencionaras.
0: Porque la podemos Porque... vipear.
1: Sí, yo creo que sí hay que vipearla. Porque fue una buena experiencia, pero también se convirtió en una mala experiencia.
0: Ok, ¿por qué? A ver, ese es chisme.
1: Y eso es chisme. Okay, okay. Entonces, sí, tienes que omitir ese... No va pues, a salir, ni modo, no favor, va a salir. Que no, no salga. Nos hablaron muy, eh, muy alegres para okay. poder ser parte de una de las primeras portadas. Y eh, me acuerdo que nos fuimos. A... nos dijeron, va a ser la sesión de fotos para la revista, en tal lugar. Ok. Entonces, por ser, éramos cuatro dirigentes de partidos, de jóvenes. No, no me acuerdo ni siquiera cuáles eran los partidos, pero, pero mis compañeros eran muy buenos amigos. Y fuimos parte de la tercera edición. Ya, ya estoy diciendo ya estoy un poco de más. Y nos tomaron la foto y todo así ah. súper padre. Fue al aire libre. La verdad es que ninguno llevaba como una vestimenta ad hoc, pero pues las fotos están saliendo, ¿no? Como a las dos semanas nos dicen, ¿saben qué? Vamos a tener que repetir la sesión de fotos porque las fotos no nos sirvieron, se perdieron a uh -huh. nosotros, ¿ok? Nos reúnen en un hotel uh -huh. y en el hotel nos vuelven a hacer una sesión de fotos. Y nosotros, ah, súper padre, todo así. Salimos de la revista, todo súper padre, eh, salió. Y dijimos, ah, ¡qué chido, ¿no? Fue una buena experiencia, <risa> los claro, claro. líderes. Ah, bueno, pero para eso este te cuento que era como una edición de los 25 líderes. Más influyentes de la política. Pero los cuatro de la portada no estábamos en la lista de los 25 líderes. Como que nada más nos invitaron a la portada. Ah,
2: okay, pero en okay. dijimos,
1: qué chido, pues. O sea, qué padre.
2: Uh -huh.
1: Entonces llega una reunión de la revista y era como la celebración. Uh -huh. Y comienzan a pasar todas las... Ya, de verdad, me siento como ahora estos... Ahora se estoy siento con esos artistas que después de muchos años dicen la verdad. ¿eh? La quiero la aclarar, quiero aclarar que agradezco la oportunidad de haber salido ahí. Sí, sí. Pero pues ya fue, ¿no? O sea, ya pasó. Entonces, vamos a la celebración de... vamos al evento. Y lanzan la imagen de las cinco primeras ediciones de la revista y no salimos nosotros. Ok. Entonces, yo sí me saqué de onda. sí, sí, sí claro. Porque dijo, bueno, estás sacando tus cinco ediciones mm. y nosotros fuimos la tercera. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estamos? <risa> Pero mira, a lo mejor y el Luis de ese entonces, con una baja autoestima, pudo haber dicho, pues sí, es que no somos tan relevantes. Hay gente más relevante. Y la verdad es que fue como que, ok, yo todavía así como que lo entiendo, porque no somos tan relevantes como la primera o la tercera portada. O sea, la primera portada creo que había sido la... Pre Ay, es que no puedo decir porque... Sinana. De todas maneras, ya se sabe de qué está hablando, creo, pero no no va a quemar. Entonces, eso, eso fue mi pensar, ¿no? Ok. Como tres años después, no sé cuánto tiempo, me aparecen los recuerdos en Facebook. Uh -huh. Y yo lo que hago es... Para darlo ya sabes, uno siempre busca como que el, el realce, ¿no? Claro. No compartí la portada desde mi recuerdo sino busqué la foto de la revista en la página directa de la revista. Okay. Ahí estaba yo buscando. Ya, obras, ya casi <risa> llego a los cuatro años. ¿sí? Al <risa> <risa> recuerdo hace cuatro años. Y cuando llego a la publicación, uh -huh. la encuentro, le doy compartir desde la página y se publica a mi, a mi perfil. Ajá. Uh -huh. Y obviamente empiezan las reacciones de mucha gente que hace tres años no me había visto en la revista y que ahora sí me ve y es como que, wow estuvo en es la revista. Como a las tres horas eliminaron la publicación. Eliminaron la página No
0: te creo, en serio
1: Y yo así de, ¿cómo? Y empecé a buscar, no, esto no está disponible ¿Cómo? Entonces, por buena fuente Ahí por alguien uh -huh. Sí me enteré que hubo una persona O sea, una persona me dijo, ¿sabes qué? Es que lo borraron, porque pues prácticamente Para ellos no fue nada Entonces Sí supe que hubo alguien que salió a la defensa
0: Ok Pero,
1: pero pues No
0: se llevó a nada
1: no, 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 a la defensa de decirles, te pasas, porque no sabes a dónde van a llegar. Ok, y ahorita okay, okay. Menosprecias, pero en un futuro no sabes. ¿En cuatro
0: años? Sí, en otros cuatro años no sabes. Sí, sí, Entonces sí. fue una
1: experiencia padre porque conocí a tres amigos más que estábamos en el medio y que tuvimos una buena entrevista. Y al final de cuentas fue nuestra primera portada de revista y nadie nos los va a quitar.
0: Y tú la tienes y nadie Ajá. te la va a decir. Sí,
1: sí, sí. Pero pues también fue la mala experiencia por lo que pasó. Pero al final de cuentas es...
0: No, dependió de ti. Tú hiciste lo que tenías que hacer. Exacto,
1: exacto. Y creo que ahí es donde va mucho también la humildad, ¿sabes? Sí. Creo que estoy agradecido de las oportunidades que me han dado. Llevo casi a punto de cumplir tres años de ser columnista en el Tabasco hoy, por ejemplo, que es uno de los diarios con mayor circulación aquí en el estado, tanto digital como impreso. Y creo que han venido muchas cosas que yo digo, ha valido la pena todo. Y, todo y suma. No lloré por lo de la revista. No, pero sí se pasaron también.
0: Sí, y ustedes saben quiénes son. Sí, este, sí todo suma, definitivamente todo suma. Eh, háblame un poquito más de eso que, que decías. Eres columnista en el Tabasco. Y, este, ¿Cómo surge eso? O sea, ¿cómo, ¿cómo es que das ese paso y te animas a empezar a escribir?
1: Me invitan, también me invitan, eh, pero fue todo un reto. Estaba yo en la oficina, estaba trabajando en unas cosas contables. Y de pronto me llaman por teléfono. Te digo, todo ha sido por llamada. Okay. ¿Será que así me pueden llamar por una diputación. <risa> por favor. <risa> este, estaba yo en una llamada, en una en oficina, uh -huh. y recibo una llamada y me dicen, no, hola, loco, Luis Fernando Vázquez. Y yo, sí, eh, hablo del Grupo Cantón. Y yo, ah, justo fue regresando, te digo, justo fue regresando del Parlamento Juvenil en la Cámara de Diputados. Okay. Entonces, regreso a la Cámara de Diputados y tengo una serie de entrevistas en radio y en televisión. Y en ese entonces me empieza a seguir uno de los directivos de, de Grupo Cantón.
0: Okay. Vio el. Vio el... mis sí, videos. Yo sí, creo sí. que tuve
1: una entrevista en un, en un, en, en Ahora Tabasco. Digo, ya dije, nombre en Ahora Tabasco. Y fue una de las entrevistas que más me ha gustado. Ok. Entonces ahí la, la subí todo y me llamaron y me dicen, yo Fernando Fernando yo yo sí. Fíjate que tal tal persona nos pidió que te te para para un un espacio como columnista en en periódico uh, qué chido y yo, de verdad. Me dice, sí. Y este. Y todavía me dice, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿De dónde lo conoces? Le digo, la verdad es que no lo conozco, solo nos seguimos en Instagram. Uh -huh. Me dijo, pues qué suerte tienes porque te mandó a llamar. Okay. O sea, eran y, órdenes. O sea, digo, no nos vamos a ir tampoco porque soy un simple mortal. Pero, <risa> pero digo, vieron el trabajo y a, sí, pí, sí. a, a raíz de mis entrevistas. ah oh, te voy a contar otra cosa. Yo hace un año antes ya había llamado.
0: Ah, ok. Tú ya habías... Para pedido? pedir un espacio Ajá. y me
1: estaban cobrando. Okay. O sea, y me dijeron, sí, nuestros costos son estos. Entonces es muy diferente cuando tú lo pides a cuando te lo dan, no obviamente. Claro. Y la verdad es que fue un reto porque yo jamás había escrito columna y menos para un periódico. Y era sobre temas políticos, juveniles. Y empiezo a escribir y todo. Obviamente tuvo mucha gente que me ayudó. Jensuri, que es una amiga que siempre me ha ayudado. Eh, eh, nuestros asesores también estuvieron ahí corrigiéndome texto Pero comencé a escribir y fue, eh, ha sido una experiencia muy padre Estoy a punto de cumplir tres años Hoy, de hecho, que estamos grabando este podcast Hoy salió mi columna porque es los martes cada 15 días Entonces, okay. Hablo sobre política, empresarios juveniles Sobre temas diversos de enfoque juvenil Y ha sido muy chido porque también he podido llegar al alcance de muchas personas Hablándole sobre temas de una manera sencilla, ¿sabes? Claro. Y poder ayudarlos. Entonces, esa es una de las cosas que también me apasiona bastante. Y que creo que, digo, cuando toque cerrar el ciclo, se va a tocar cerrar. Pero porque sé que también vendrían muchas otras cosas. Pero por ahorita somos muy alegres ahí escribiendo.
0: No, hombre, ya bastante tiempo. Y que te hayan invitado, exacto. O sea, que no es que estés pagando tu lugar, sino que te hayan dicho... Oye, vimos tus Que tabaco". a ver si no me cobran después por esto. <risa>
1: pero pues, <risa> ya, ya. Ahí seguimos. Se cancela. Digo, es que siempre había querido estar en un podcast para... Para confesar todo. Okay. Entonces este es el momento. No, no, es cierto. Aquí, mira, la historia detrás del mito se llama. Entonces. Ah, Exacto. Engarzadas.
0: Este, no, pero qué padre. De verdad, este... No, no es cualquier cosa. ¿eh? tener.
1: Pero es que, ¿sabes por qué te lo cuento? Incluso por qué te conté la, la entrevista, Saf. Porque es que nada no ha sido fácil... Sí me explico, y, 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 y también, mira, cuando yo fui, y lo aprendí así, cuando fui candidato a la universidad, uh -huh. yo tuve una tarima inmensa y carísima, tuve un toldo inmenso y carísimo, eh, no sé si ubican a Wiki Palomo, un comediante, tuve a Wiki Palomo, entonces llego a las 7 de la mañana a la universidad, y me dicen, me empiezan a decir, ay, a ti te están patrocinando políticos, ay, a ti esto, y yo me empecé a alterar, porque dije, no, 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 y de pronto mi planilla era la amarilla y yo había contratado a un poche amarillo y había dado la gasolina. <risa> okay, Entonces, okay. Cuando veo que la gente me empieza a decir, es que tú, 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 tú. cancélame el poche. <risa> pero es que ya lo pagamos y ya le echamos, no me importa, cancela el poche. Que no venga. Y después entra este comediante y era un poco, decía palabras obscenas algunas, mm. no tan drásticas, pero sí algunas. Y a mí me empieza, me empieza a congestionar porque en dirección nos dijeron, no pueden traer espectáculos groseros. Ay, me veías abajo. Era tan grande mi tarima que yo estaba escondido abajo de la tarima. Okay, okay. Y yo estaba casi llorando y mi papá grabando. Papá, <risa> pero yo estaba casi llorando uh -huh. y perdí. Y yo dije, mi estrés no valió nada. Me abstuve a muchas cosas para nada. Sí. Y ahorita que les cuento estas situaciones que me han pasado es porque de eso he aprendido y eso ha he hecho lo que ahora soy. Y te lo dije hace rato. El Luis de hace tres años, cuando le hicieron eso con su baja autoestima, pero ahora las cosas son diferentes. Y me explico. Y he aprendido que estamos aquí para aprender y para poder seguir, seguir, seguir y sí. seguir creciendo, que es lo importante.
0: Sí, porque no todos tenemos el privilegio de tener una carretera ya pavimentada y sí. caminar por ahí.
1: Ojalá todos tuviéramos ese privilegio, sí. pero no, nos ha costado.
0: La verdad es que la mayoría de nosotros no lo tenemos. Ahora, los que lo tienen hecho, ni lo hemos... Habrá... de <ríe> <ríe> Literal, ¿no? <ríe> <ríe> este... Hay gente que lo tiene y qué bueno, o sea, que lo aproveche, sí, ¿no? claro. Pero hay mucha gente que no, que no lo tenemos y es ir pavimentando paso a paso la carretera y no es fácil y, y nada, y, y no, o sea, la, la gente nada más ve la fachada. Claro. Pero no ve todo lo que uno llora, no ve todo lo que uno se estresa, no ve todo lo que uno
1: sufre. Entonces es que me ¿qué, acordé. Aparte que dices eso. Una vez estaba yo, no sé si era, ah, yo siempre bromeo mis papás porque les digo, mi vida sería diferente si me hubiesen llevado al casting de Código Fama. ¿Qué, qué, no, ¿sí no, te no, acuerdas de Código Fama? Que sí, era como sí. la voz Kids pero de nuestros tiempos. Creo que estás más chiquito. Ari creo que ni había nacido. Nada, no, no. Y este, y y me da risa porque una vez yo estaba viendo un programa y había una cantante y dije cantante, le va a costar mucho trabajo porque no tiene los contactos. Y yo, digo, yo, yo dije, a esas personas que no tienen estoy igual. Pues <risa> Igualito. Como que, peor sí, pues a mi también me está costando trabajo. Sí. pues Entonces creo que cada quien desde su área o desde su esfera lucha con ciertas cosas, pero no hay nada más satisfactorio que poder llegar y decir, se ha podido se pudo. Claro. Y es que el problema no es entrar, el problema no es ingresar, el problema es permanecer. Y es lo que platicábamos fuera de la grabación antes de iniciar. Que es que lo importante de todo es el permanecer, el continuar, sí. el darle seguimiento a lo que queremos. Sí, hay,
0: hay mucha gente talentosa, mucha gente con buenas ideas, de verdad, o sea, con increíbles ideas. Pero, ¿qué es lo que pasa? Empiezas y no sigues. Y ese es el problema de muchas, de muchos de nosotros, me voy a incluir, o sea, es, eh, hemos pecado de eso, ¿no? El hecho de creernos ya que con talento es suficiente. Eh, pero no, lo, lo que dices, o sea, fuera de cámara, hablábamos de eso, la perseverancia, el, el picar piedra, y luego ya puedes llegar a un buen punto, pero ese punto se puede desaparecer así. Entonces, seguir y seguir y seguir hasta que hasta
1: toque. Que, sí, hasta que toque, efectivamente. Digo, pero si algo también he aprendido ahorita en este último año y con mi jefa, es que no hay nada mejor que el trabajo. Y la única manera es el trabajo. O sea, evidentemente nos encantaría que con una bandeja nos trajeran uh, todo servido. Sí. Pero si algo he aprendido es que no hay otra forma más que el trabajo. Y como dice por ahí alguien a quien también sigo en redes sociales, trabajo mata grillo. Eso es importante.
0: Eh, ¿sí? Gran frase, ¿eh? Gran, sí. gran, no frase. No que, pero gran frase. No Trabajo sí, sí, sí. mata grillo. Totalmente.
1: Saludos, Pepe Couto <risa> 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 no, este... ni me conoce. <risa> pero a lo mejor lo está viendo. Sí, a lo mejor. O no. <risa>
0: pero saludos. Eh... Una de las cosas también importantes, creo yo, que, que nos has enseñado no solo es a trabajar, sino también el liderazgo. El liderazgo creo que forma parte importante, porque puede ser muy bueno, pero si no tienes un equipo detrás, esto no jala. Eh, ¿Para ti qué es, o qué significa liderazgo?
1: Okay. El liderazgo es tan sencillo como el poder inspirar a las demás personas. Para mí eso significa inspiración e innovación. Okay. Esas dos cosas significan para mí liderazgo. ¿Por qué? Porque puedo tener a un equipo muy fregón con muchas habilidades, pero si no los guío o no los direcciono con mi ejemplo, no se va a poder. ¿Y por qué innovación? Porque todo lo que existe hasta el día de hoy son cosas que siempre han existido, ¿sabes? Sí, 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 no hay nada. Pero se ha innovado. Entonces, ¿cuándo nos vamos a imaginar esta pantalla? O sea, antes la frontera era el tamaño de mi panza, por ejemplo. Entonces, eh, eso es el asunto, el poder innovar, el poder ser parte de un grupo en el que podamos eh, guiar a esas personas a hacer cosas nuevas. Entonces, sí considero el liderazgo como parte importante de todo, como la inspiración, como la innovación y como el poder estar cerca de la gente que tienes para poder impulsar. Porque al final de cuentas, un líder... Necesita inspirar a los demás para que también sean líderes. Sí. Yo no voy a ser líder toda la vida. o si voy, No, líder sí voy a ser toda la vida, pero no voy a estar al frente de ellos toda la vida. O sea, es un líder creando líderes. Exacto. Entonces, para eso estoy. Y, y esa es la razón de ser de muchas cosas, incluyendo lazos fuertes que acabamos de comenzar. Les digo, a ver, yo no voy a robar aquí el proyecto de nadie, ni voy a ser protagonista todo el tiempo. O sea, la idea es crear líderes porque si yo soy bueno en política, tú puedes ser bueno en lo empresarial, y tú puedes ser bueno en lo educativo, y tú en el sector salud y en lo ambiental. Entonces vamos a crear ese, esos líderes que puedan ser una potencia y que, y que crezcan.
0: Y que no sabemos hasta dónde puedan llegar esas personas. Así es. ¿Por qué? Porque a veces... Eliminen las fotos. Exacto, por favor. <risa> <risa> Saludos a la revista. ¿Por qué? Porque... A veces nosotros, no, no, no voy a formarlo porque qué tal si es mejor que yo.
1: Pues de eso se trata, ¿no? Sí. De formar gente mejor que tú. Exacto, es que para eso estamos. Dicen que el alumno debe superar al maestro. Y sí. los maestros debemos de ser lo suficientemente sabios, o, o bueno, no, no digamos sabios, pero sí conscientes de que el alumno nos puede superar. Sí. Y pues para eso es.
0: Y creo que si eres un buen maestro, tu alumno te va a superar. ¿No?
1: Exacto.
0: Este Ok, regresamos después de un pequeño corte. Eh, eh, retomando lo del liderazgo, eh, Luis, ¿se considera un líder o un líder en proceso? ¿O cómo, cómo te podrías considerar?
1: Qué buena pregunta y qué buena soda. <risa> no, este. Creo que sí me considero líder. Okay. O sea, sí me considero líder. Y no lo digo solamente por el asunto de que ay, siento que soy inspiración y que no. Sino para empezar por el simple hecho de donde estoy. Okay. O sea, el ser líder de los jóvenes del verde o líder de una organización me hace líder. Pero claro. sí creo que estoy en un proceso de constante preparación, de constante capacitación. Y que la riego. Pero que no fuera un buen líder sin la ayuda de un buen equipo. ¿Sabes? Porque me ha tocado que hay líderes que me dicen mis cosas. Perdón, que hay gente de mi equipo que me dicen mis cosas, pero para bien. Ok, claro. Y fácilmente para mí fuera, vete, por un tú. No. ¿Tú quién eres, no? Sí, es sí. que nosotros estamos para poder seguir siendo procesados, pero para corregir. A mí no hay nada que me guste más que el que me digan mis cosas de buena manera y poder corregirlas. Claro. Yo me acuerdo desde la secundaria siempre que me decían, es que tú, ok, los recibo. Y es que te está valiendo, no me está valiendo. <risa>
0: o sea, ¿cómo te digo que sí, lo sí, estoy okay. escuchando? Y, no, si así, sí,
1: sí, sí. y así soy. Cuando me regañaban, la verdad que ahorita ya no me regañaban, pero sí, había tenido <risa> jefes que eran muy... Pues no me... Yo no contestaba, pero no contestaba no porque me valiera, sino porque estoy aprendiendo, ¿no? Claro. Entonces, sí considero que estoy en constante capacitación y preparación. Me gustaría aún ser la mejor versión de mí, llegar a una mejor versión pero mientras estamos con un excelente equipo, que creo que ellos son los fundamentales para que el liderazgo pueda eh, llegar a buen puerto.
0: Sí, 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 lo que dices es bien importante tener, tener la suficiente humildad para poder decir, uy, o sea, me están diciendo esto, pero por mi bien y por el bien del equipo, porque al final de cuentas uno como líder es el que toma la decisión, pero tú estás viendo ciertas cosas a lo mejor y la otra persona que viene atrás te está diciendo, oye, ya consideraste esto, ya consideraste lo otro. Y un jefe eh, va adelante de todos, pero un líder va detrás de todos y va cuidando, ¿no? No, no solo dando órdenes, sino va realmente todo llevando a un, a un bien y a un fin común.
1: Y a un bien común. Sí, la verdad es que sí. Y eso es lo padre del equipo. Yo disfruto mucho trabajar con equipos. Eh, digo... Mi maestría es en administración, aunque es un poco corte política pública, pero en la universidad mi carrera, mi materia favorita era este, gestión educativa, motivación, liderazgo, trabajo en equipo. Sí, sí. Ah, algún día me van a ver también dando capacitaciones a grandes equipos, ya lo van a ver, porque me gusta mucho esa parte, mantener vivo a los equipos, porque creo que eso es la clave principal de que todo proyecto salga bien. El equipo, más que el líder. El líder es fundamental, sí, sí. pero el equipo también es indispensable.
0: Necesi Como lo dijiste, un buen líder necesita un buen equipo. sí Porque si no... O sea, incluso me atrevería a decir que si eres un gran líder, pero con un mal equipo, no va a funcionar. Si hay un gran equipo y un líder más o menos, el líder mismo puede estar capacitándose para estar a la altura del gran equipo que tiene. Y salen las cosas, o sea, creo que el equipo es más importante todavía.
1: Sí, definitivamente sí.
0: Este, y una de las cosas que decías, el, el poder dar talleres y demás, ¿es un sueño?
1: Sí, sí. De hecho, siempre, una vez hablando, o eh, una vez hace muchísimo tiempo... Yo creo que estaba en una de las crisis económicas más grandes de mi vida porque era un estudiante, okay. yo creo que de secundaria prepa, en vacaciones. Esas son las peores crisis de tu vida, ¿no? Sí. Entonces yo creo Real. que estaba como en la prepa y me reuní con mi pastor. Pero fue la plática más inusual porque él estaba esperándome en un café, leyendo un libro y después, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y él me metió la primera espinita porque me dice, Luis, eres bueno dando conferencias y talleres. Yo tenía como 16 años eres bueno dando talleres, conferencias, ¿por qué no te dedicas a eso? Y yo así de que, bueno, perdón, necesito, el refresco me está, lo siento, me está sacando. Y yo dije, sí, pues sí, quedó. no Entonces, eh, tengo un muy buen amigo en Guanajuato que tiene un, un consultorio, eh, un, como, ¿cómo se llama? Es como un centro de capacitación y capacita a docentes y a maestros y estoy fascinado con lo que hace y, y sí me gustaría prepararme para poder tener un centro eh, como un instituto educativo okay. que se dedique a capacitar a maestros, a padres de familia, a jóvenes y todo.
0: Porque sí si has dado talleres, tengo entendido. Sí.
1: Participación ciudadana, democracia, eh, propósito de vida. Okay. Por lo general en los eventos y en los planteles es donde me han invitado y he ido a dar algunos. Ya tengo como unos que de pronto utilicen el otro porque sí, como que, como que eh, funcionaron, okay. pues. Pero no es algo que haya establecido por completo, ¿no? Sino que es algo que todavía estaríamos trabajando ahí. A través de las sus fuertes ahorita vamos a estar dando más capacitaciones y esto va a estar muy padre. estén
0: pendientes. Tienen redes sociales, entonces los vamos a estar dejando aquí abajito. Fuertes. este la de verdad De México, porque hay uno ah. de Argentina. Sí, SMX, ¿no? <ríe> MX, Ajá. Sí, Ajá. Este, ahí dejamos el link y demás eh, se vienen, o sea, sí, sí, de verdad se ve que se vienen cosas chidas
1: Sí, vamos a hacer uh, a finales de octubre tenemos un networking empresarial de jóvenes la okay. idea es poder hacer una red de empresarios jóvenes y que puedan conocerse para que pueda haber más diversificación en cuanto a sus productos eh, vamos a tener también ahí muy buenas secciones en las páginas de internet de las dos fuertes y también vamos a tener algunas actividades al aire libre ayudando a la comunidad. De verdad que va a estar muy padre.
0: Y hablando de eso de ayuda a la comunidad y ayuda social, eh, ¿consideras que es un hobby que tú tienes? este ¿Ayudar a la gente? O sea, si ¿sí te fascina? ¿Es, ¿Es una pasión? Más allá de que solo sea por trabajo.
1: Es que lo disfrutas. Te das cuenta que lo disfrutas. Digo obviamente a veces hay días en que es domingo y nos toca trabajar y es sí. así como que ¿por qué no me puedo quedar durmiendo toda la tarde? Digo, sí. porque somos humanos claro y, claro y, y tenemos como 2% de flojera, ¿sabes? Sí. Pero es algo que disfrutas y es algo a lo que ya te acostumbras. Yo te lo decía creo que antes de, de entrar a grabar, yo no sé qué vaya a pasar después de que salga el Congreso porque estoy acostumbrado a otro tipo de trabajo, ¿sabes? Entonces, al poder ir, al poder visitar, al poder hacer, llevo cinco años haciendo eso. Yeah. Entonces, creo que sí puede llegar a costarme trabajo, a ser un poco difícil. Y digo, no es que sea mi pasión, pero sí me gusta mucho. Okay. Digo, si hablamos de pasión, tengo otras pasiones. La política, meramente como estudio, es una de ellas. Okay. Este, pero sí es algo que me, que me gusta bastante, el poder... Eh, que organizar las actividades, o por ejemplo el fin de semana que fue la bienvenida en las fuertes, a las cuatro de la mañana estaba despertando porque era un rally para jóvenes en el recreativo de Atasta, y sí, ah, sí, terminé sí. muerto, pero la idea de convivir con las demás personas es bueno, conoces gente, te, te relacionas, eh, puedes ayudar, puedes hacer muchas cosas interesantes, y creo que la creatividad es de las cosas.
0: Y una de las cosas que dijiste, a mí me, a mí me gusta mucho conocer gente nueva, eh, me, en me, encanta, eh, me encanta, me encanta. O sea, el poder interactuar y demás, y conoces gente bien interesante. Sí, bastante. O sea, y muy inteligente, muy creativa, muy. A lo mejor trae el mismo chip que tú y encuentras ahí una ventana de oportunidad y demás. Pero, a ver, un hobby que, que casi nadie sepa que te gusta.
1: Un hobby que casi nadie sepa. Bueno, hay un hobby que, que todos los que me siguen en redes o sociales saben, o mis amigos más cercanos, que es correr. Ajá. Lo dejé, llevo como. Como tres meses sin correr. Ok. Pero me encanta correr. Tuve una carrera de 7 kilómetros en 44 minutos. Oh. Es un buen tiempo. la yo, yo no me asombré hasta que alguien que sí corre me dijo, Luis, es muy buen tiempo. Muy. Entonces, este, sí, estoy acostumbrado a hacer cinco kilómetros diarios. Ok. Media hora. Me gusta mucho correr. Es uno de mis hobbies. Este... Por ejemplo, si mañana me paro a correr, no sé si pueda con dos. Pero es porque lo he dejado de hacer. Pero pues ya mañana regreso, ahí les aviso. Eh, me gusta escuchar canciones de señoras dolidas.
0: Nah, te creo!
1: Me encanta, es mi gusto culposo. Ok, okay. Mi, mi álbum favorito, uh -huh. y en el que al final lleva como tres años Spotify diciendo, el álbum que más escuchaste. Y hey, es el mismo, ¿no? Es de una obra de teatro que se llama Mentiras, el musical. Ah, sí, claro, sí, sí, lo conozco. No, o sea, ese álbum me lo sé de memoria de pies a cabeza. Y cuando voy con mis amigos a fiestas, de pronto es, ya pongan las canciones de Luis. ¿Qué importa? <risa> sí, para enamorar. Porque okay. ese es mi gusto culposo. Las canciones de señoras de los 80, Amanda Miguel, Lupita D'Alessio, Yuri. Sí, sí. Y también junto con mi hermano, nos gusta mucho Pedro Infante, Vicente Fernández, Juan Gabriel, José José... Como que nacimos en otra... Eres
0: de alma vieja, entonces.
1: Sí, o sea, ahorita estoy llegando con un barbero y con el que me corta el cabello y me arregla, me quita la barba. Pero lo que más me gustó del servicio uh -huh. es que todo el tiempo estoy escuchando canciones de Pedro Infante. <risa> ok, ok. Es la siento cuando estoy así... Yeah, Por eso te quedas de de ahí, ¿no? Sí, yo se lo digo. Una sí, vez sí. llegué y no tenía música, y le dije, ponga música, si no no comenzamos. <risa> entonces ese es otro gusto culposo, la verdad. Machinteros eh, y hobby me gusta mucho tiempo pasar con mis amigos Ok muchísimo, o sea, exageradamente mucho, digo tanto que ya llegué a equilibrar el asunto de que a ver, y tus papás o sea llegué aquí a equilibrar ese asunto porque me encanta o sea, tengo mis mejores amigos eh, así, el solo hecho de sentarme en la sala con ellos para mí es increíble
0: o sea, te podrías quedar ahí todo el día
1: sin hacer nada, pasar tiempo con mis amigos con mis mejores amigos, con los más cercanos me encanta entonces creo que son esas cosas, el, el correr, cantar canciones de los 80 Me encanta también de señoras dolidas, despechadas, dejadas. O sea,
0: correr mientras escuchas canciones es todavía el doble de placentero para ti.
1: Sí, a veces. A veces, porque hay veces, a veces que no, no tengo ganas de correr. okay Y lo que tengo que hacer es poner música alegre. Entonces ahí ves la de Mora More, la de... Y después, ¿ya ves que empieza? Son las seis de la mañana y me digo, ¡aja! ¡ah! Y yo corriendo a las seis de la mañana y es como que, ¡vamos! Esta, todo, todo, todo. esta, es O, por ejemplo, yo detesto el reggaetón. Okay. Lo odio. Pero desde que me llevo con un nuevo amigo, okay. que, que fue a mi cumpleaños y desde que fue a mi cumpleaños y estamos estamos yendo de verdad que yo odio las canciones de reggaetón y más las de Bad Bunny. No puede ser. Pero, ¿sabes? llevo como tres meses cantando ¡Un VIP! ¡Un VIP! <risa> 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 Después de eso. ¡Selfie! Sí. Entonces ya, la verdad es que sí digo, y ahí solo esas cosas. Ok.
0: ya lo demás ya eres un libro abierto.
1: Sí, la verdad es que... Sí, y la verdad es que sí.
0: Es que, a ver, o sea, de verdad... Sí te conoce mucha gente.
1: Sí, y a veces... Digo, no es que... No, no estoy arrepentido, pero por muchísimo tiempo fui un Luis Sin Filtros... Al que ni siquiera se guardaba nada. O sea, el que... Sabías todo de mí. Ahorita he moderado un poco eso. Y ya no obviamente. Entendiste que no era tan bueno, ¿no? Claro, ¿no? Sí, siempre sí. es bueno porque, pues... Pues no todos vienen con una buena intención, ¿sabes? Entonces, Total. al descubrir la caja de tu corazón... puede venir a lastimar. Entonces, comprendí sí, sí. que no era tan bueno y tan correcto, ¿no? El asunto está que ya conocieron todo. <risa> ya, Pero, ni modo. Sí, pues ya. Este... Ay, yo no podría ser adventista. Me encanta comer costillas de cerdo. Ah, ok, Eso ok. Lo amo, lo amo. O sea... Ni
0: vegano, entonces, no, ni nada de... No, de
1: rayo. Este, ahorita tiene mucho tiempo que no comía cerdo. Y... Anoche iba a llegar a... O sea, una tía me regaló unas costillas. Ajá. Y anoche llegué a las ocho de la noche a la casa con mis papás. y dije, vamos a hacer unas costillas. Nunca lo hago. Pero dije, tengo que hacerlo porque va a empezar la dieta. Entonces, el cerdo y los cortes. Eso te mata. O sea, Sí, llegó un punto en el que yo, yo estaba preocupado por mi ácido úrico porque me encantan los cortes de la carne y todo el asunto. Y ya, con eso termino.
0: ¿Pero no te gusta cocinar?
1: No tanto. Eh, sí cocino, pero... Pero no es así que te apasione. No, por o sea... ejemplo, me gusta mucho hacer una pasta al anglo que es con chile de árbol o los tacos de empanizado de pollo. Okay. O cuando estoy de buenas, a mis primos o sobrinos es como que quieren que les cocine algo, pero no es porque me guste. Es porque a lo mejor para matar tiempo para hacer algo y así.
0: Ok, sí, no es como que hay chef. No,
1: no, no. no ser.
0: Este, una de las sí. cosas que creo que te caracterizan es este, lo hablábamos, es el liderazgo, eh, el, el ejemplo para los jóvenes sobre todo, que creo que es, es como en lo que más te has enfocado. Sí. Es en el hecho de poder hacerle ver a los jóvenes que tienen un potencial increíble, que tienen mucho que dar. Más de lo que se imaginan. este ¿Tú te sientes con cierta responsabilidad de decir, uy, yo soy un
1: ejemplo para ellos? Sí. Sí, porque una de las cosas también de las cuales estoy consciente es que cuando tú entras a política, pues eres público. Sí. Dicen que si tú quieres que la gente sepa todo de ti, que te metas a política. Ok. Eso es de ley. Okay, okay. Si quieres que la gente sepa todo de ti, métete a política. Y yo no soy funcionario público. Soy servidor público porque trabajo para una funcionaria pública y, uh -huh. trabajo y me paga a mí el gobierno. Entonces, es evidente de que tengo que, de cierta manera, comportarme con una responsabilidad por el hecho de ser servidor. Claro. Pero ahora, por el hecho de tener jóvenes en un equipo es aún muchísimo más. ¿Por qué? Porque... Somos jóvenes, nos gusta el relajo, la música y todo, pero también tenemos que conducirnos dentro de lo correcto. Claro. Poder ayudar a las demás personas a ser ejemplo. Y mmm, no digo que no me haya costado trabajo, pero pues también no ha sido fácil. Pero sí, buscamos la manera de poder cuidarnos, de poder hacer las cosas bien, de poder ser el ejemplo para ellos. Eh, y así.
0: Sobre todo porque cuando eres joven eh, todavía eres moldeable. Sí. ¿No? Entonces creo que si te ven a ti y, y ven algo bueno en ti, creo que se pueden quedar con una buena impresión. Te ven a ti haciendo algo mal o haciendo las cosas a medias, entonces ellos pueden adoptar fácilmente este tipo de conductas. Y algo
1: importante es el ser transparente. ¿Sabes qué pasa? Que una vez escuché una frase que decía: Que nunca te hagas amigo. De la persona a la que admiras. Uy. Y yo te lo decía hace rato en el asunto de... Es que admiro a muchos políticos, sí, pero sí, no sí. te puedo decir más porque no los conozco. Sí. Entonces me ha tocado ver, e incluso no sé si películas, caricaturas, novelas, no sé qué, Marimar, mar, ¿no, <risa> no No, donde hay personas que son tan fan de alguien que hacen lo imposible por acercarse sí. y terminan decepcionados. Sale peor. ¿Sale peor? Sí, sí, sí. Entonces, en esa parte sí, nunca te hagas tan amigos de aquí. Entonces, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque todos somos humanos. Pero también eso es importante, que la gente esté consciente de que también somos humanos. Sí. Digo, y un ejemplo tan vano es, hay gente que a veces nos marca sábado 10 de la noche para una, un asunto. Entonces, una, yo sí soy consciente de que soy servidor público o de que trabajo para alguien a quien debo de responder, pero otra vez también es como que, son las de la noche en sábado. Sí, sí, sí. Pero, ¿pero por qué dije eso? Ah, porque para que la gente sepa, pues, que evidentemente también somos humanos, también tenemos errores, también la cajeteamos, pero tratamos de dar lo mejor y no somos perfectos. Para nada somos perfectos, digo, los líderes no somos perfectos, no son perfectos, pero sí si intentamos poder poner nuestro granito de
0: arte. Claro, hay días buenos, hay días malos. Tú no sabes por qué está pasando esa persona, ¿no? Una persona, por ejemplo, muy, muy famosa, eh, le pueden llegar a pedir autógrafos, pero no sabes realmente qué está pasando esa persona en su cabeza. Sí, ¿Sabes? claro. Puede que hace unos momentos haya peleado con alguien y tú vienes con toda la actitud del mundo. Oye, ¿me firmas esto? Sí. Y es como...
1: Nunca me ha pasado, pero sí. <ríe> me imagino. Me imagino. Sí, no, eso sí. es definitivo
0: eh, Ya para ir cerrando eh, Bueno, antes que nada Gracias a todos los que llegaron a este punto eh, A los que nos están escuchando en Spotify eh, Creo que no lo dije al principio Pero nos haces un parote Si eh, calificas el, el contenido Y a los que nos están viendo en YouTube eh, Pues que comenten Que comenten Eso igual hace que el algoritmo Suscríbanse Por favor, suscríbanse Activen la campanita eh, vamos a dejar igual todas tus redes aquí abajo en la descripción. Este... pero antes de que te vayas, eh, me gustaría animarte con, con dos cosas. Eh, lo dijiste, eh, es un, eh, 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 o sea, nos has dicho todo lo que te ha costado llegar hasta donde estás. Que digo, no es, no, creo que no, no te vas a quedar ahí. Creo que sigues aspirando más y, y quieres más. Este, pero hay dos cosas. Eh, una es perseverancia y trabajo. creo que qué? Perseverancia Ajá, y trabajo. Okay. Creo que eres una persona que, que es perseverante y que es muy trabajadora. O sea, yo te lo digo, no, no porque seas mi amigo. No, yo lo he visto de fuera. Conozco, tenemos amigos, amigos en común que me dicen, es que Luis trabaja mucho. Y digo, sí O sea, de verdad. Entonces, esto no es casualidad. Lo que está sucediendo en tu vida no es casualidad. Es este... Estás viendo frutos. frutos de lo que has sembrado durante muchos años. Eh, definitivamente eh, creo que eres, eres un ejemplo de eso, pero no solo, no solo eso. Creo que también eres un ejemplo de una persona con un corazón de verdad correcto, ¿sabes? Eh, hay mucha gente que es muy talentosa, mucha gente que es muy trabajadora, muy perseverante y demás. Y pueden llegar lejos. Pero la persona que tiene un corazón correcto Es la que llega aún más lejos Entonces eh, Sigue por ese rumbo Sigue por ese camino Mantente firme donde estás Pero siempre Guardando ese corazón sin, sin que llegue a Uy, es que ahora tengo que hacer esto que no está bien Para conseguir ciertas cosas ¿no? Y es lo que le animamos a la audiencia hoy eh, El hecho de Si no eres perseverante Y no eres trabajador difícilmente vamos a poder lograr alcanzar sueños. Pero si eres perseverante y eres trabajador y ya sabes lo que quieres y estás muy pendiente eh, y es muy puntual ese sueño que tienes, entonces ah, síguelo haciendo, pero guarda ese corazón que tienes. Creo que una persona eh, que tiene esos tres ingredientes en su vida eh, llega muy lejos y sobre todo eh, causa impacto. En, en, en la sociedad en su familia y en cualquier círculo en, en donde quiera que esté entonces eh, agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo de venir eres una persona muy ocupada eso es real eso es real sí, o sea de verdad que estuvimos cuando sí. puedes qué onda de, de los horarios eh, de hecho estuvo estuvimos a punto como de atrasar sí, un poco pero te dio te dio gracias este gracias por venir de verdad amigo te te honro mucho, te admiro mucho eh, y creo que todavía te esperan cosas ¡Amén!
2: muy
1: interesantes. No, y gracias por invitarme, la verdad es que me sentí muy a gusto este, y de verdad deseo todo el éxito en este proyecto y lo que necesites, si me apoyo y me ayuda públicamente, lo digo, la verdad es que ahí está <risa> lo que necesites, la idea es poder construir, poder hacer, poder crecer. Y cuenta conmigo. De verdad, muchas gracias por invitarme. A todos los que nos han estado escuchando una, otra vez y que le han dado play y todas las...
0: Sí, no, hombre. De verdad, eh, gracias por todo. Gracias porque sé que de verdad es, es genuino. O sea, sí. desde muchísimo antes de que tú supieras de este proyecto, ahí has estado. Y ahí nos hemos, nos hemos visto, hemos mantenido contacto. Digo, por situaciones, ¿no? Que yo luego estoy aquí, luego estoy en Ciudad de México. Sí. A veces nuestros... Nuestros horarios y sí, nuestros y luego calendarios. voy a Amsterdam y Exacto. Sí, y es, y es como... ¿no? Forma, claro. Ajá. Pero se dio. Ahí se ya. dio y este... Y nada. De verdad, gracias a todos los que nos vieron, nos escucharon. Eh, fue un gran capítulo, ¿eh? O sea, de verdad, de, de los que llevamos, porque no los grabamos en orden. no okay. sé sea, cómo van saliendo. Este, este ha sido de mis favoritos. De verdad, lo digo con todo. Qué barbero me salió no, este. No, no, lo digo, lo digo ah, con sí. todo. Este, y antes de despedirnos, ¿qué viene para ti? Eh, a mediano o corto plazo, profesional y personalmente hablando. Ok.
1: Este. Viene mucho trabajo. <risa> okay. Eso, es, Eso es bueno. Eso es, es lo, lo bueno. importante. Viene mucho trabajo. Eh... Vamos a impulsar mucho lazos fuertes para que pueda ser una plataforma de líderes jóvenes en el Estado okay. que puedan poder desarrollar su potencial y que puedan abonar a la reconstrucción del tejido social, que puedan ayudar a, a, a la sociedad a poder ser mejores personas, ¿no? Entonces. Yo esto lo aprendo también de mi jefa. Trabajo. Lo importante es salud y trabajo. Sí. Entonces, ¿qué viene para Luis Fernando? Trabajo, trabajo y más trabajo. Estamos muy contentos. Vamos a trabajar. Eh, evidentemente me gustaría crecer en el ámbito público, en el ámbito político, pero pues todo se va a ir dando. Lo importante ahorita es lo que tenemos ahora. Y es trabajar.
0: Perfecto. Entonces, a seguirle dando. A seguirle dando. Eh, y que quede presidente aquí. Diputado federal.
1: Ay, con local, hermano. No, o sea, algún día. Algún día. Primero Dios. Dios sabe, Dios sabe. Dios sabe pero es, es un
0: gran vamos, sueño. Sí. Se tiene que seguir trabajando para eso. Sí. Y creemos que sí tienes sí, la capacidad definitivamente Esperamos para llegar sí. ahí. Este, pues nada, a todos los que nos vieron, nos escucharon, eh, gracias otra vez. Este, les mandamos un fuerte abrazo, los queremos. Eh, nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio. Eh, y nada, ¿algo que quieras decir o anunciar?
1: Nada que me siguen en las redes sociales si pueden y las vamos a dejar y soy el Fernando Vázquez y adiós
0: nos vemos